hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Tout savoir sur l'actualité, suivez notre journal de 8 heures présenté par Marc-Pierre. Marc bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Les titres. Après leur comparution samedi à la Bell and Riemann Court, l'activiste Bruno Lorette et son fils traduit en cours de district de Moka ce lundi. Ils sont provisoirement poursuivis pour trafic de drogue, possession d'armes et blanchiment d'argent. Haute comparution au tribunal de Maibor ce lundi, celle de Vishal Shipchun, son fils et en dénommé Kevin Bagherati pour trafic de drogue. Politique nouvelle rencontre aujourd'hui entre Navin Ramgoulam et les leaders de l'entente de l'espoir. Avec la décision des Britanniques de s'asseoir sur la table des négociations sur les Chagos, il était grand temps que cette période honteuse de l'histoire britannique prenne fin, réagit Jérémy Corbyn. Et pendant ce temps, la plateforme Chagoschen Voices dit ne pas reconnaître la souveraineté de Maurice sur l'archipel. Avec la hausse du taux directeur, beaucoup de ménages et les self-employed seront pénalisés avec une augmentation des taux d'intérêt, prévient Rochibadin. Et en Tanzanie, 19 morts dans un accident d'avion. La police ayant objecté à leur remise en liberté samedi, l'activiste social Bruno Lorette et son fils ont passé le week-end en détention. C'est ce lundi qu'ils vont comparaître en cours de moca. Pour rappel, trois charges provisoires ont été retenues contre eux, soit trafic de drogue, possession d'armes et blanchiment d'argent. En cours samedi, Bruno Lorette a dit qu'il avait déjà l'information depuis 48 heures que la police allait faire une descente chez lui. Il a nié que la drogue et les armes retrouvées à son domicile à Petit Verger sont à lui. Il a participé à une reconstitution des faits après sa comparution en cours samedi. Pour rappel, la Special Striking Team de l'ASP Ashik Jagai a arrêté Bruno Lorette vendredi dernier, ainsi que son fils Ryan Luca Lorette. Cela après une opération à son domicile. Selon la police, 46 kilos de hashish au coût de plus de 230 millions de roupies de la drogue synthétique ainsi que de l'argent ont été saisis chez l'activiste social. Le même jour, une perquisition a eu lieu au domicile de sa compagne, Dominique Raya Kalodine. Rien de compromettant n'a toutefois été retrouvé. Arrestation de Bruno Lorette, c'est louche qu'il soit arrêté après la manifestation à la place d'armes, disent les auditeurs. Ils étaient nombreux, les auditeurs qui hier, dans l'émission dominicale causée de Mopep, ont commenté l'arrestation de Bruno Lorette. Ce dernier, pour les auditeurs, aurait été piégé par la police. Pour les auditeurs, la manière dont la drogue avait été découverte dans le, dans le coffre de la voiture de l'activiste par les limiers de la striking team est louche. Les armes découvertes vendredi chez Bruno Lorette, ajoutent les auditeurs, sont aussi mystérieuses. Voici donc un extrait. Est-ce qu'il y a une personne qui peut combattre pour le gouvernement, pour le gouvernement Il peut garder la drogue dans ce box lutteur, puis on va se mettre là. Il peut prendre une bouquillon dans sa pays là. Ça m'a appelé vengeance politique. Après nos manifestations qui nous font à place d'un pour lui, quand nous faisons venir autant de monde, quand nous faisons faire plusieurs des révélations par camarade Bruno Lorette même, qui montrent où la drogue, qui montrent où le casque qui vient gagner par le fin de gagner, tout à coup, 
ça vient de boxe le dos d'un camarade Bruno Lorette Bayabib. C'est un choquant ce qui nous peut trouver de nos jours. Bruno Lorette, il rend un trou. Ben là, il a une rose sur la tête. Mais moi, je trouve Bruno Lorette innocent. À ce terme, je dis Bruno Lorette. Ça va qu'il fait ça, toi là, c'est pas de c'est pas de c'est pas qui était. Pas ton ami, ça. C'est ton vrai ami numéro un. Un ami, jamais il peut mettre pièce avec un ami. Quand nous pouvons aller dans ce pays-là. Mais comme je dis, le gouvernement peut prendre nous pour couillon. Arrêté samedi pour possession de drogue, Michel Chipchon, son fils Mayour et Kevin Bagherotti traduits au tribunal de Maïbourg ce lundi. Les trois ont comparu hier devant la Belle and Remand Court après leur arrestation samedi. Ils avaient en leur possession 170 grammes de hashish, deux armes, une balance électronique et de l'argent. Une charge provisoire de trafic de drogue a été retenue contre eux. La police ayant objecté à leur remise en liberté, ils ont été reconduits en cellule policière. Michel Chipchon a tenu à faire une déclaration en cours. Il a clamé son innocence et affirmer que la drogue ne lui appartenait pas. Il a aussi demandé à ce qu'il soit examiné par un médecin de la police et demandé à ce que l'enquête ne soit pas menée par là-dessous de Rosebell. Vichal Chipchon, son fils et Kevin Bakirotti seront traduits donc en cours de Maïbourg ce lundi. Écoutez la déclaration de Maître Narwin Ramdas, l'homme de loi de Vichal Chipchon. Police et initiative d'objection. Alors, je mets un re-offending, absconding et interfère avec les témoins. Et là, nous pourrions être la marche à suivre. Pour l'instant, la défense pas mettre motion caution. Mais, euh, mon client, certaines man, euh, circonstances qui n'est arrivé, l'in fait au courant de ça. Et là, nous pourrions être la marche à suivre. Toujours, mon client, il déclame sur l'innocence et il explique un peu les circonstances et il est examiné par, euh, les médecins. Si aussi la, euh, la défense, il fait requête à ce qu'il y ait une autre équipe qui, euh, fait l'enquête de Hazafia là. Et enquêteur, avec le DPP en ce qui concerne la requête que la défense est de faire. Politique Navin Ramgoulam s'entretient avec les leaders de l'entente de l'espoir ce lundi. Les discussions vont se poursuivre entre le leader du Parti travailliste. Xavier Luc Duval, Paul Béranger et Nando Boda. À ce stade, on ne sait pas quels sont les sujets qui seront au centre de cette réunion. Pour rappel, le Parti travailliste a annoncé un rassemblement dans la circonscription du Premier ministre le 18 novembre prochain, alors que l'entente de l'espoir aura un congrès le même jour à Goodland, soit dans la circonscription numéro 6, ce qui fait que l'entente de l'espoir ne sera pas présente dans le meeting de Saint-Pierre. Cité par la BBC, il est grand temps que cette période honteuse de l'histoire britannique prenne fin, affirme Jeremy Corbyn sur le dossier Chagos. La BBC souligne que Jeremy Corbyn, ancien chef du Labour en Grande-Bretagne, qui est aujourd'hui député indépendant, se félicite de l'annonce du secrétaire d'État aux affaires étrangères, James Cleverly, l'ancien dirigeant travailliste qui a longtemps fait campagne, campagne pardon, pour que les insulaires et leurs descendants aient le droit de revenir sur les îles Chagos, a déclaré à la BBC qu'il était très heureux que le Royaume-Uni ait fait marche arrière sur son refus de longue date de négocier. Pour Jeremy Corbyn, cette annonce est un bon pas en avant. Il dit espérer qu'un accord avec Maurice sera conclu dans un court laps de temps, car pour lui, il est grand temps qu'une période honteuse de l'histoire britannique prenne fin. La BBC rappelle qu'aux élections générales de 2017 et 2019, sous la direction de Jeremy Corbyn, le Labour avait promis de permettre aux Chagossiens de retourner dans l'archipel. Toujours ce qu'il s'agit, le dossier Chagos, le, le, la plateforme Chagossienne Voices dit ne pas reconnaître la souveraineté de Maurice sur l'archipel, la plateforme qui regroupe principalement les natifs des Chagos et leurs descendants qui habitent la Grande-Bretagne, a écrit au tribunal international du droit de la mer. Dans sa correspondance, elle explique qu'elle ne reconnaît pas la souveraineté de Maurice sur les Chagos. C'est 
Cela malgré la décision de la Cour internationale de justice et des Nations unies. De ce fait, le Chagoshen Voices rejette la légitimité des audiences tenues par le Tribunal international du droit de la mer en octobre dernier. Pour rappel, Maurice se retrouve en litige avec les Maldives en raison du Blenheim Reefs. Si Maurice clame que ce banc de sable appartient au Chagos, donc à Maurice, les Maldives insistent que cette partie de l'océan lui appartient, d'où ses audiences. Pour le Chagoshen Voices, uniquement les natifs de l'archipel et leurs descendants qui peuvent décider sur les Chagos, avant d'ajouter qu'en tant Chagossien, ils ne se sentent pas mauriciens car l'archipel a sa propre culture, langue, entre autres. Économie, la Banque de Maurice affirme que son objectif est de maintenir l'inflation à 9,5%. Depuis le début de l'année, le Monetary Policy Committee a rehaussé le taux directeur de 215 points de base. Il est passé de 1,85% en janvier à 4% en novembre. La Banque de Maurice veut contenir l'inflation à 9,5% en 2022 et prévoit qu'elle variera entre 5 et 6% en 2023. Elle estime aussi que la croissance sera supérieure à 7% en 2022 et à 5% en 2023. Les détails de Michael Jean-Louis avec les commentaires de Dorothy Bonnefemme. C'est ce qu'annonce la Banque de Maurice dans une communication aux médias. Le comité de politique monétaire s'est réuni ce vendredi 4 novembre et a décidé de rehausser le taux directeur de points de base. Il passe donc de 3% à 4%. Cette décision fait suite aux discussions sur les implications pour l'économie mauricienne des derniers développements économiques, notamment les décisions récentes de la Banque fédérale américaine et la Banque d'Angleterre de rehausser leurs taux directeurs respectifs. La Banque de Maurice souligne que l'inflation reste un souci planétaire majeur et que les banques centrales réagissent en prenant les décisions appropriées afin de contenir les pressions inflationnistes. Cela tout en étant consciente de l'impact de ces mesures sur le mouvement de capitaux et sur le taux de change. La Banque centrale souligne que les pressions inflationnistes vont continuer à prévoir dans le pays. Mais la reprise économique permet une plus grande marge de manœuvre pour prendre des mesures permettant de maintenir l'inflation à environ 9,5% pour 2022. Elle précise que l'objectif de rehausser le taux directeur est de resserrer les écarts de taux d'intérêt tout en limitant davantage la volatilité excessive sur le marché d'échange. Rappelons que depuis le début de l'année, le comité de politique monétaire a relevé le taux directeur de 215 points de base au total. La banque prévoit que l'inflation variera entre 5 et 6% en 2023. Quant à la croissance, elle devrait être supérieure à 7% en 2022 et à 5% en 2023. L'instance se réunira en décembre pour examiner la situation économique. Économie, le MCB Focus revoit ses prévisions de la croissance à la hausse de 6 à 6,2%. Le Chief Strategy, officer du MCB Group, Gilbert Nani, évoque beaucoup d'incertitudes en ce qui concerne l'économie globale. Cela en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La conjoncture économique mondiale pourrait se corser davantage, dit-il. C'est la raison pour laquelle avance Gilbert Nani que le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses prévisions pour la croissance mondiale. L'économie mondiale continue d'être confrontée à des défis de taille, subissant les effets de la guerre en Ukraine, d'une crise du coût de la vie provoquée par des pressions inflationnistes qui se prolongent et d'un durcissement des conditions financières. Ainsi, les prévisions pour la croissance mondiale du Fonds monétaire international sont de l'ordre de 3,2% pour 2022, alors que celles pour 2023 se retrouvent abaissées de 20 points de base à 2,7%. Selon le FMI, il y a un risque de récession chez plusieurs de nos partenaires l'année prochaine.
Et Gilles Bernani s'est aussi attardé sur Maurice. Il évoque une légère reprise de l'économie en raison d'une bonne performance du secteur du tourisme. C'est la raison pour laquelle le MCB Focus a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2022. Quant à l'économie mauricienne, nous avons légèrement rehaussé pour cette année nos prévisions de croissance de 20 points de base à 6,2%, tout en abaissant nos prévisions de croissance pour l'année prochaine de 50 points de base à 5%. La hausse de cette année s'explique principalement par une performance légèrement améliorée au niveau du secteur touristique et dans certains segments du secteur manufacturier, notamment au niveau du sous-secteur alimentaire. Par contre, pour 2023, le ralentissement économique anticipé, combiné au risque accru de récession dans plusieurs de nos principaux marchés, notamment en Europe et en Afrique du Sud, nous a poussé à revoir à la baisse notre projection du PIB. L'inflation demeure une préoccupation majeure pour la grande majorité des économies, incluant la nôtre. Nous estimons que l'inflation pourrait atteindre 10,4% fin décembre pour ensuite retomber autour de 5% à décembre 2023, selon notre scénario de référence, principalement dû à un effet statistique. Et la hausse des taux d'intérêt impactera sur les ménages et les self-employed, indique Rochibadin avec le taux directeur de la Banque de Maurice qui augmente de son point de base pour passer à 4%. Rochibadin, leader du Réforme Parti, informe que les emprunteurs par que les emprunteurs, pardon, particulièrement des familles à faible revenu et des petites entreprises ne sont pas sorties de l'auberge. Rochibadin indique que cette décision prise par la Banque de Maurice pour lutter contre les pressions inflationnistes pénalisera beaucoup de foyers vu que l'endettement des ménages s'est fortement accru. Écoutez donc les propos de Rochibadin. Avec l'arrestation de Bruno Loret, personne ne trouve ça gros les fonds à passer. C'est le communiqué de la Banque de Maurice. Il augmente taux d'intérêt par 100 basis points, qui fait 1% en plus d'intérêt que tout Mauricien qui est en dette, qui est en loan, pour besoin payer. Qui fait ce même taux d'intérêt, c'est déjà où tout contain inflation. Mais Mauricien est en casse pour savings là. Mauricien n'est pas misère. Pas bien capable de jouer des bouts. Si vous êtes l'endettement des ménages, vous pouvez plus de 250 milliards de roupies. Un petit business qui soutenait l'économie. Je tout peux bien payer l'intérêt aux autres loans. Une simple calculation, si vous prenez du monde qui est une loan de 2 millions de roupies et lui peut payer l'intérêt, il peut faire à peu près 3 500, 4 000 roupies pour moi peut-être qu'il peut bien payer en plus. Diaspora Magazine, un magazine donc pour la diaspora, pour euh, parfait par la diaspora, dit Kovilen Narsingen. C'est une première, en effet, l'initiative revient à Kovilen Narsingen, le magazine qui a été publié sur notre page Facebook, donne la parole aux membres de la diaspora mauricienne à travers le monde, mais aussi Diaspora Mag donne la chance aux éditorialistes mauriciens d'écrire sans crainte. Écoutez donc le chef du projet Kovilen Narsingen. C'est une première pour euh, la diaspora. C'est le magazine de la diaspora pour la diaspora. Et comme on dit, c'est une première. Donc, euh, en même temps, la raison de nos magazines, après tout nos événements qui nous font faire, une pensée qui lit, bon, qui nous est là, un magazine pour nous-mêmes. Mais en même temps, c'est pas seulement pour la diaspora, c'est pour tous les Mauriciens et Mauriciennes dans le monde entier et à l'île Maurice. Parce qui, quand nous guettent aujourd'hui, la façon de faire du gouvernement envers les journalistes, la baïonnement, cette façon de baïonner les journalistes et aussi la radio. Donc, pour nous, c'est une façon de publier bandes d'affaires qui pas capable de publier à l'île Maurice. Mais en même temps, donne la, beaucoup de monde la possibilité d'écrire librement. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM.
Un avion de ligne qui s'est abîmé dimanche dans le lac Victoria en Tanzanie a fait 19 victimes, a annoncé le premier ministre du pays, Kassim Majaliwa, après un précédent bilan de trois morts parmi les 43 personnes à bord. Des vidéos diffusées sur les médias locaux montrent l'avion en grande partie submergé alors que les sauveteurs tentent de récupérer des survivants. Les secouristes essaient de tirer l'avion hors de l'eau à l'aide de câbles et de grues. Precision Air, qui est la plus grande compagnie aérienne privée de Tanzanie, a publié une brève déclaration confirmant l'accident. La compagnie qui appartient en partie à Kenya Airways a été fondée en 1993 et exploite des vols intérieurs et régionaux ainsi que des charters privés vers des destinations touristiques populaires telles que le parc national du Serengeti et l'archipel de Zanzibar. On passe au rappel des titres. Après leur comparution samedi à la Bell and Riemann Court, l'activiste Bruno Lorette et son fils traduit en cours de district de Moka ce lundi. Ils sont provisoirement poursuivis pour trafic de drogue, possession d'armes et blanchiment d'argent. Autre comparution au tribunal de Maïbourg ce lundi, celle de Vishal Shipchun, son fils et en dénommé Kevin Bagirotti pour trafic de drogue. Politique nouvelle rencontre aujourd'hui entre Navin Ramgoulam et les leaders de l'entente de l'espoir. Avec la décision des Britanniques de s'asseoir sur la table à des négociations sur les Chagos, il était grand temps que cette période honteuse de l'histoire britannique prenne fin, réagit Jérémy Corbyn. Pendant ce temps, la plateforme Chagoshen Voices dit ne pas reconnaître la souveraineté de Maurice sur l'archipel. Et avec la hausse du taux directeur, beaucoup de ménages et les self-employed seront pénalisés. Avec une augmentation des taux d'intérêt, prévient Rochibadin. Et en Tanzanie, 19 morts dans un accident d'avion. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve donc dans moins de 15 minutes. Ce sera donc pour la page de l'économie. Ensuite, un rappel des titres du journal de 8h. Au plaisir de vous retrouver, Marc. Merci.